0: 大家好，欢迎收听我们十月份的每月股市焦点特报。今天一样有我财报一哥以及我们的准先生。Hello， 大家好。在这个月份呢，我们会跟各位聊聊，就是关于第一个哦，就是国内的这个第一二阶段的一个边境解封，再来就是这个在呃 OPEC 的一个减产的一个议题，以及说目前全球各地就蔓延各种有可能会引发金融风暴的一些议题。最后当然就是来聊聊我们盘市的一个看法。所以。这些议题其实都是跟这个国际股市的一个方向有非常大的一个联动关系。那也希望大家都能够跟我们一起来去探讨这些议题以及未来的一些风险以及机会。那我们就事不宜迟，进入到第一个议题，当然这是比较轻重的话题，就是呃边境解封嘛。那其实我们这个国内在九月二十二号的时候就已经去宣布要去这个有两阶段的一个边境解封，第一阶段是九月二十九号松绑嘛，然后再来是这个十月十三号、嗯，第二阶段松绑就是从。一开始是这个三加四，到后来就是零加七等于。所应该是最
1: 重要的、啊，对，非常重要
0: 。等于说现在就是你回国就完全不用去任何的隔离，就是自主管理就好。那大家都知道，其实自主管理，大家现在我相信有非常多人都可能已经确诊过，或是已经被隔离过，所以那个自主管理来说，其实就是你可能某些地方不能去，大部分都还算很自由。等于现在是可以比较自由自在的这个出国去作为游玩。所以我们这边就稍微来就回顾一下。过去其实因为这两年多来的一个这样的一个疫情的影响，我们也谈过很多次，包括像可能对于未来的一个旅游的这个想法，甚至对一些旅游股、观光股等等的看法。那如今真的实现，哎、欸，其实短期好像又有一些这个旅游相关的一些个股，也、欸、好像走势又有点不如预期。这我们等下后面会聊。所以现在来去回顾一下，说我们之前有去谈过跟呃这个疫情，然后还有跟这种解封相关的一些议题那可以请左先生帮我们来稍微整理一下。
1: OK 哦，就是我们在这个过去，我们就是抓两年好，就抓2021年好了。对， 2 0 2 1年之后，就是我们三月啊，嗯、三四五六连续谈了四个月。哎、欸，对，我们三月的时候谈旅游泡泡，那时候是关岛啊，什么东西？对，那时候
0: 日本相关的刚开放，然后就是我记得，就大家以
1: 为以为说，哎、欸、，Delta 过了之后是不是就没事了？对，那殊不知那时候开始到年底爆发 o m i c 那四月的时候呢？哎、欸，那个我觉得我们还算蛮自豪。那时候我记得我们不能打疫苗，是很多老人家可以打。我们那时鼓励说：“拜托呢，有疫苗就去打。”不，我们是没办法打，不然我们很想打。就真的五月就爆发台湾疫情，所以五月我们当然就是谈台湾疫情。六月呢，我们就谈一下说远距的一些经验啊，或者说解封初步的一些畅谈。那、嗯、那时候其实我们六月，我们其实都站在说，其实我们认为应该要早一点解封，就早一点的去解除三级啊。那当然就是我们的一个看法。然后到月年底嘛，刚才提到十一月、十二月，我们就十一月的部分，我们就领先谈 Omicron。那其实十二月的爆发，我们算是比较早的去谈了、啊。那今年的四月呢，我们就谈到是中国的，就是比较封城、强硬封城。那五月呢，我们就谈到说，不管像台湾的防疫保单，或是中国引发了整个，哎，到底疫情哪些是逆势还在受害的一些东西？所以其实我们陆陆续,续以来，不管是谈旅游啊，其实谈了两次。那或者谈了疫情，不管台湾、中国谈过蛮多次。那其实现在这个阶段，我觉得我们可以先从台湾先来聊起。那台湾现在最重要的应该就是说解封。对，我觉得我们还是可以先从一个旅游的概念聊起。我们好像蛮聊过蛮多次的。到底，哎、欸，如果解封，我们那时候一直讲说，哎、欸，如果零加七，或如果就是等于说是国庆开
0: 了。因为特别就讲零加七，那就是就是说可以加自由自在的这个。那时候还是七加
1: 七的时候，我们就说。哎、欸，其实如果只要国境大开，会不会想出国？那时候我们答案都是肯定的。对，那现在已经零假期了，我们还要再再问一次啊。就是说，如果现在零假期了，你会不会想要出国？或者是说，哎、欸，如果真的想要出国的话，哎、欸，会想要请假出国避开人潮？嗯、呃，还是说没关系，就等个年假，或者等个过年什么的，找找机会就可以。哦
0: 、呃，如果是大家其实也知道，就是行业的关系嘛、啊，就是做这种可能跟金融投资相关的。毕竟，其实你每天都必须要还是要去了解这盘市的状况，所以我觉得以我个人的话，还是会延续我觉得上一次的看法，就是当然会想要出国，就是呃现阶段啊、呃，其实有机会当然能够出国去玩，那当然是非常好，但是不会特别可能去想要选在就是一般平常上班的时候，然后就请假去出国，就可能还是会选在廉价的时候。那当然，其实廉价第一个就是。解封没多久，贵、啊，然后人又爆多，是
1: 贵上加贵。本来就贵，解封后就已经贵了。目前基本上机票可能贵三成左右、嗯。如果是比较热门，像日本啊、韩国、泰国，其实三成是有可能的。是。那如果再加上廉价的一些加成，我
0: 可能四成、五成都有可能，五六成以上都有可能。所以我会倾向可能可能半年甚至在九点以后，哦，完全不急，但是,急
1: 那是那个出国期待的心已经。尘埃落定了，就
0: OK 了。对对，等那个机会这样。子。有点也感觉有点闷，太久了就。对。那再再闷一下，好像好像也还
1: 好。<笑>已经那个就像熬夜一样，过了三点之后也不累了
0: 。啊、哦，对啊，对啊，那就算了。那我晚一点再出国玩也没关系。那你呢？我话，我其
1: 实我会觉得说，第一个，我觉得因为机票已经很贵，但机票你不能不花、啊。是啊。所以我就基基本上，我觉得避免说去一些比较难去的地方，哦、就是说那个团费就一定要省的，就去自由行可以去的地方。嗯那我觉得就是以东亚比较近的地方，第一个就是时间也不会花太多啊。如果真的不管是假期还是怎么样，不可能会呃就占用时间比较少，就可能会以东亚的国家，然后这些国家也可以自由行嘛，就至少把握语言上不会有太多的问题。那我们自己自由行，至少在票上面就给航空公司赚啦、啊嗯，然后其他地方还是要省。人家饭真的太贵了。对我觉得我自己也是蛮期待说可以尽快出国。那我觉得这方面。大家应该也是蛮，就是应该可能有在多少去做准备啦、啊。我觉得其实真的行业的关系是蛮多人有这个疑虑的，就是说其实请假不是这么容易请。对啊。那我觉得其实哎、欸，大家不知道有没有在看那个 YouTube， 就是蛮多的 YouTuber 啊，他们以前都会拍出国的影片、啊。对。最近也很多人，啊、为什么？他们其实三家是就开始拍，为什么？因为其实三天，他们回来之后三天刚好剪影片，然后刚好休息， okay. 其实对他们来说根本没有差。所以其实我觉得，其实很多 YouTuber 在拍一些影片，其实也。有就是带动那种情绪啊，我觉得其实连一般人一直看到说，哎、欸，他们去国外也正常
0: ，回来好像也 OK。其实我觉得那个
1: 带动整个出国情绪应该
0: 是蛮。很多、啊。都很多。都越来越多，多啊、所以啊，也就是呼吁大家，其实如果真的已经闷很久的话，确实是可以考虑去规划一些后续的一些旅游行程啦，就赶快哦，去、呃、把握这样的一个比较很热络的时间，虽然说可能比较贵。那相对的也有可能就是，哎、欸，真的观光客特别多，更有机会去在各地遇到就是讲同样语言的这个朋友嘛，对不对？有是有机会，这不一定好事啊，啊啊不一定好事啊,啊，是啊，是啊。所以反正就是大家就可以开始去看，稍微去规划一下。对，那再来的话，其实我想去呃聊一下，就是我只是想再稍微延伸一点点哦，然后可能到我们的这个股市相关，或者说主持人，你有什么其他的一些？就是在想要去提的一些部分，我觉得我们可以来谈一下，就是说其实贵啊，哦，你
1: 付的钱贵，诶、欸，但是收的钱也收很多啊，那到底那些老板怎么诶、欸，怎么可以收那么贵？其实我觉得人工是蛮，你是说就是那些旅游相关對對對航
0: 空公司相关的，对，
1: 但是人力成本收是不是真的很高？我觉得这一点是大家可以来关心，因为在先前呐、啊，大家知道疫情的时候，制造影响比较小，那尤其台湾真的是。出口导向的制造业基本上订单反而还逆势增加，但是服务业一定有受影响，因为内需我们也好几次的可能禁止内用啊，或是怎么样，然后当然可能饭店业，像台北的饭店可能都是做商务客啊，对，呃，边境解封一定是会有需要招工的这个现象。那目前可以看到就是说，其实那个内政部啊，哎，应该是经济部，他们就有说，他有去找到那个媒合啊，就是说在那个现在这个阶段去媒合，说到底。饭店业或者是那、呃、个饮食业去缺工的状况，听说这个缺口是非常大。然后呢，薪资，但这个薪资或许大家可能不会觉得很高，但是听说就是北部呢开到至少要三万，嗯，然后重南不要开到二点八万起跳那其实你这些饭店的基层员工，可能有可能他们原本都是零，就是比基本工多一些，对。但是他们现在可能都是已经开到这个程度，那这只是基基本标准，可能还要再进价往上加，所以。我觉得大家可以想象，就是说，在先前疫情的时候，我们曾经供应链有大乱，对，很缺，然后突然现在又过剩，就这种缺单爆单、缺单爆单的来回，其实我觉得服务业很有可能会再经历这个循环。先前都是缺、缺、缺、缺、缺，现在开始突然大家以为说会不会很多人来台湾呢、啊？台就以台湾为主哈，开始爆爆量去争抢人工、嗯，然后去定价了，去用高薪抢，但会不会其实没有那么高？哎、欸，会不会有人力过剩的原因？然后呢，这个我觉得大家就可以来探讨。就是说，到底解封之后会不会有一些东西反而会逆势上涨？我觉得服务业的人力，大家很担心，会不会薪资的螺旋通红，螺旋通红，会不会这一点是一个，就是令人担心的一个点呢、啊？以台湾来讲的话
0: ，哦，对，但这一块的话，其实如果说对于整体经济的影响，我觉得它应该还是会容易在一段时间之后就慢慢去达到一个一个平衡吧。就当他们因为毕竟才刚解封，所以可能甚至来台旅游的人数有去增加，我觉得。过了大概一季之后吧，我觉得他就会慢慢的去摸清楚到底来了这样的一个数量以及各种饭店或餐饮的一些这个需求，所以我觉得对于在比如说在招工啊或者是这些东西上面，我觉得应该会是比较偏向，就是如果有供需失衡的情况，应该是比较偏向短期吧
1: 。对，因为我觉得相较于制造业来说，可能人力的流动比较快速了、嗯，毕竟我们都在台湾，没和应该比较快。那因为以目前来看的话。呃，以往啊，台园机场的班机大概疫情前的话，其实大概是七百多架。嗯，那年底之前就是听说会增加八成，那大概就是恢复到疫情前的一半而已哦。其实这个解封啊，我觉得第一个就是说，很多人哎、欸、叫请假没办法请假，不是你外国也一样，或者说现在经济不好，可能原本可以出国的钱都没了，那有可能，有可能。所以其实这个疫情前会不会能回复到，我觉得还不一定、哦。我觉得是以。制造业来说，很多的公司都在疫比疫情前还要好很多。现在虽然库存过剩，都还是赚的都还剩很多。但你说真的，这个解封概念股要回到疫情前，今年底都可能只有回到一半的程度，
0: 是目前的预估扳机次数啊。对
1: ，像其实波音
0: 它每年都会有一个针对整个产业的一个这个预估的一个这个类似计划书或者是一份报告。我记得在我上一次看，就是在前一份的时候，它其实原本也是预估大约在 20， 好像2024吧才会比较有机会，甚至2025才会。回复到疫情前的一个全球班机量的一个这个水准，所以即便其实现在大家都知道，就是好像在疫情的一个这个就是陆续解封，各国陆续去可以去通航，然后很多的一些产业都已经在复苏，但其实你的一个整体的需求量要回到疫情前，其实也还是需要一段这个时间。所以哦，确实，我觉得现在就可以去谈到，就是可能跟台股相关个股的一些这个影响，就是好像这是一件非常好的一件事情，哇，班机量要暴增，然后旅游要去增加什么？诶、欸，为什么？反正真的就是在我们刚刚说，就是9月22号那一天哦、喔，就是宣布后续的这两两两个阶段的一个边境开放之后，哎、欸，怎么股价准时下杀？对，几乎是直接开始就是从很高的点，然后连续往下杀，然后之后几乎就是一路一路的一个往下破底。其实很多人都很疑惑、很疑问，就是哎、欸，到底为什么？就是明明就是要迎来一个大好时机，你说一直一直往上冲，为什么往这样走？其实。呃，我这边自己的看法就是，我认为任何任何的股市的一个利多或利空讯息，其实你都还是要去搭配到后续的股价的走势。就是即便再好，呃，那即便它前面有没有先动到，那你还是要以市场解读的方向为主。只要是利多，然后出现往下跌，或者是利空出现开始往上涨。可能就是所谓的利利空出金或利多出金，它就会开始去走一个反向的一个走势。所以这次真的就是很明显的，就是一个利多出金的一个走法了
1: 。对，其实我以我的角度来讲，我觉得刚才那个刚才这个道理，我觉得蛮认同的。其实我一直对于观光旅游股从低到现在，其实空了非常多次。嗯，我就是属于那个觉得这个就是莫名其妙的东西。但是简单来说，当然它在涨。基本上就是要赶快走，因为我知道其实很多的筹码，甚至呃，我其实有一点小道消息啊，就是去年玩货运航运那些主力啊，其实他们那个群组今年就在玩长龙航空，其实那个手法是很明显跟去年会货运一模一样，所以其实这个筹码一直集中在这边炒作，其实你再多的理由都无法去抵抗。那其实我角度来看，我看待这些航空股或者是。旅游股啊，我一直都觉得涨的是莫名其妙，现在跌坏，我反而觉得只是刚好，所以很多人会觉得说啊，总会跌成这样子，是不是利多出？就反而觉得说，先前是利空都被筹码炒作解读上， oh. 现在只是刚好回归到一个合理价。因为不管像是雄狮啊、三富，其实这些旅行社的个股都涨得比疫情前还要高、欸，哎，对啊。我觉得我们以这样来看，团费贵没有错，可是我们二零二四年可能班机或旅游人数才会回复到跟以前一样。它真的有具备比疫情前还要高的价值吗？而且在现在是在紧缩货币的时候，其实这种越本益比越高，就是说其实是越投机的个股，反而是下修的会越深呢。所以我一直觉得说，在先前我可能觉得说上半年空了几次，发现说没甜头啊，小赚就走，其实都没有真的赚到。现在看起来就是说 ，OK， 我只知道筹码在走，所以现在我反而其实还蛮平，其实心平气和，觉得说那本来就是它该走的
0: 样子啊。对，就等于说，像李其实你还是要去搭配。之前啦，就是面对到在那个可能营运营运的一个比较高峰期，那股价反而就是因为一些很多题材或筹码已经先行堆积上去，其实在。过去应该说一两年，我们就有提到，其实它其实是值得我自己的看法，就是说，像你说我打回到原点，对、yeah.。但我原本的期，我原本的想法就是说，我不是说利多出来它才会涨，我是说就是在利多出现，就是你可以预期的利空出现之前，它其实过程之中都会有一些拉抬或是题材炒作的一些这个机会啊。所以确实在，你先前刚刚谈到，不管像旅游股啊，其实不管像航空股，可能已经都有接近一年左右的一个波段的一个拉抬，所以已经去反映过很多这些相关的利多。那你实际在真的利多啊？就实现之后，你就要真的要去观察它跟消息的，还有股价方向的一个联动性了、啊，然后才能去决定说它到底比较容易往哪个方向走
1: 。我觉得其实简单来讲，就是说，如果它现现在的获利，包含其实你可以直接预估它未来一年的获利，其实也都撑不起现在这个股价。嗯、对，那你当然就是要以技术跟筹码，尤其是短线上要皮要绷紧一点、嗯。我觉得就只能这么说。短线它要涨，真的，我们也没拿它没办法。就是那个筹码，如果真的要炒作，我们也没有办法，无能为力。对，尊重资金流向。但是它的基本面你自己要知道，说这样子的一个搭配起来，那你操作上可能要短线为主，甚至说，诶、欸，它可能反而很投机。那你如果技术够好，反而可能在里面会有很好的获利也说不定。我觉得，呃，基本面跟它的股价，它是构构成一个环境啊。这个环境是不是和你这个投资人就可以决定？像我就觉得不适合我，因为我。完全不懂它为什么要涨，那我就、嗯、我就大不了不空，哎、欸，我也没有逆识要做，我就不空了，反正你迟早会下来。那很多人可能另外想法说，哎，它还有很多筹码，所以我可以来做多。总而言之，这个环境之下，它会有对的一个操作方法，那就看你怎么去做一个选择。那像我就觉得说不适合我，我就干脆不做。还有其他个股会让我去空，其他个股可以让我去做强反弹。所以其实航空旅游股在我看来，我觉得是还蛮。OK， 就是合回归一个合理价，甚至是说还没有回到真正合理的价位啊，我这样子来看
0: 。对，那我最后帮大家这建议，我认为到底什么时候它会比较适合嘛？就是我觉得就是用一个比较长线营运的角度来看，假如它的位阶比当时候可能疫情爆发之前还要低，那你预期它其实在可能明后年，它其实很有机会，这个它的业绩会超过当时候的水准。我觉得在那位阶之下。大部分都是可以考虑去做一个比较中长期布局的一个方向。那你同时也要去留意，就是说，在目前的国际环境，包括像通膨、需求一个疲弱的情况之下，那会不会还是对于整体盘势有压力？这几个方向综合去考量，我觉得你就对于它的一个到底位置是偏高偏低，会有一个这个想法
1: 。而且我觉得最后，最后我们还可以再提醒一个点：，我刚才讲到为什么2024才恢复到一个正常的班级、嗯，是不是有一个国家？哎、欸，你们人很多。<笑>可是都没有解封啊，就是最近在开二十大。其实以习近平的谈话来讲，因为二十大开整个礼拜，但是第一个礼第一天的发表会其实最重要。其实很多人去统文字探看，然后统计他讲了什么次数，其实大家可以知道说，哎，有一个重点啊，现在看起来中国并没有要积极的去做转向的动作，那。中国这个国家本身，它会输出很多的旅游客，也会有很多留学或者商务客。嗯，我觉得班机的次数跟中国有没有解封也是有点脱不了关系。毕竟中国这个国家，说它经济体也是第二大，说它人真的是非常多。对，再怎么样，它还是会左右整个全球，不管是贸易，那人流的流动也是一种流动我觉得它还是会举足轻重所以这一点，大家是在后续观察一些航空个股。或许中国解封，这根是最后一根、嗯。最后一个压对多最后一个利多啊，我觉得大家可能在这一点可以琢磨一下，这样简单提一下。
0: 好，那跟这种就是边境解封相关的议题，就暂时在这边告一个段落。接下来就是谈到说，其实哦，这个国呃，石油输出国组织产油联盟国这个。OPEC Plus， 他们在本月的月初，我、哦、这个10月5号就宣布哦，在十一月之后要去每天哦这个减产200万桶的一个石油，这其实蛮大的幅度，就占全球的一个呃产油量大概是两趴左右，所以每天就是要减少这样的一个数量，所以造成了什么？就是短期油价的一个这个往上去反弹。嗯对，所以那影响到就是包含像是美国的一个态度，然后包含以及像可能未来这个石油的一个比较正的减产，那对于整个国际的一个需求，它出通通的影响会有怎么样的看法？那我这边其实想先谈，就是在9月的时候， 9月上旬的时候，其实当时就是呃，说实话，就是像我自己再去判断一些，就说实话，就是可能不是那么关注，或者是跟我自身在投资的商品可能影响比较小的一些东西。有时候在判断的依据会用就比较简单的看法，可能不会去思考到就是太多太细的一些依据。当时我就认为说，几乎一定会减产或么，其因为当时候就是其实油价就已经有开始慢慢的一个下滑。就大家都知道，在俄乌战争之后嘛，然后从今年从第一季第二季油价一直维持高档，然后到前几个月其实稍微有慢慢的一个和缓跟下滑。那我认为其实对于这个呃 OPEC、Pulse、来说，他们其实。如果说油价没有办法一直维持在一个就对他们可能比较有利，然后或者有获利的一个水准，他们其实减产，我觉得是比较势在必行。又刚好，其实那一段时间就是在应该是在九月的时候，其实陆续有去公布的一些石油的一些相关的，关于油价或者产油的一些这个数据，都是比较导向有可能会去减产的一个动作。所以我觉得这算是对我来说没有太大的一个意外。那当然，美国那边就会比较不爽一点了，就是说，其实因为美国大家知道，美国现在就是。很积极的想要去压通膨
1: ，因为这是要选票啊。因为其实大家知道，就是股市跌稀巴烂，都还没有通膨严重来了。嗯、因为民主一人一票，很多人其实根本没有投资股市。因为以美国来讲啊，根本没有投资股市，但是他买鸡蛋就变贵，买肉就变贵，买牛奶也变贵，铁定是对执政者不利。所以其实有时候必须说讲骗选票，我觉得难听，但是真的是实话，嗯、就是说拜登打压通膨，真的一直用口头上特别去提。简单来讲，就是骗选票没有错。嗯
0: ，所以这一次刚好时间点，我觉得也蛮巧，就是其中美国集中选举是在十一月上旬，对、啊，倒数一个月咯。对，然后这次他们的一个要减产也是在十一月，所以就是他们，他们其实欧佩他们，是说就是他们其实是单纯是因为市场的状况考量跟供需，因为他们其实也会考量到什么，考量到未来假设这个目前通膨的一个环境影响到国际市场的一个需求，所以说其实你石油一直维持在相对高的一个这个产量。怎么讲？其实，如果你市场后续需求下降，那对他们其实也是不利，所以他们提前先去做一个减产。那当然，美国因为就是这边就是希望压通膨，然后呢，呃，也有人说就是因为如果你把不把油价压下来，那反而对于他们，他们之前对于这个俄罗斯乌战争嘛，他们对俄罗斯的这个禁令，你反而让就是让油价维持在一个比较高的一个数字。那俄罗斯它又可以用利用石油这块，因为俄罗斯本来就是在能源这一块是他们比较大的一个获利来源，所以。你断绝了他们其他的一些收入的一些管道，但是你又把油价就是拉高之后，他们反而就是又有多了一更多的一些这个就是可能金源的一些这个部分，所以他们又去谴责说他们是不是就是有要去帮助或者是跟俄罗斯去站在同一块，这样的一个说法就牵扯到很多政治上的一些这个议题。其实我觉得，就整个来看，我觉得其实呃，欧佩克的增
1: 产减产，就说影响，因为大家知道。原油市场上基本上供给是寡占的，因为其实扣除掉沙特、阿拉伯、伊拉克、伊朗，或者说包含美国跟俄罗斯，其实这几个国家就能瓜原油供给很多。对，更不用讲，全世界产油的国家远比没产油的国家少。所以我觉得 OPEC、OK、它们的供给是基本上是可以完全定价。如果大家学过经济学，知道其实寡占的市场是先决定价格，再决定产量、嗯。就说我今天要什么价格，那我们再看。怎么减产？减产之后，他们毕竟是联盟嘛，就用分配的。大家其实可以去查那个表，他们其实都他们讲的每个月，比如说每天减产两百万桶，其实都有配哦、喔。就是说你最多只能这样这样。如果你生产超过，下个月开会，他每个月开会嘛，会检嗯，哎、欸，为什么你生产超过？你是不是要把你踢出去？所以他们其实都是有遵照那个减产、啊。那现在来看，我要先提第一个点，就是说，其实实际上他们说每一天要减产两百万桶，实际上根本不会有这么大的影响。为什么呢？因为其实在九月、十月，我们刚才提到。减产的需求马上就看出来，因为需求减弱很多，很多国家根本都生产不到配、嗯，因为就是没有人买啊
0: 。他们就其实已经有些国家已经有稍微自动减产，先减产，所以其实整体的减产量不会到这么大。对，实际上
1: 他们的缺口已经产生，就是其实预估来讲。真的十一月，如果真的按照减产的速度，其实实际上减产量大概就一百万桶，差不多，大概一百万桶缺额是本来他们就已经先前都已经是一直都没有生产上去的。
0: 对，那那毕竟也还是有一趴，对，其实也不算非常小的一个数目。那我这边会认
1: 为说，其实在先前啊，如果如果大家还记得的话，我们在乌俄战争那时候，我其实我有提到一個观点，我说就是全球的原油工具啊，天花就是平衡价就是一百一百块。超过一百块，基本上那时候我就讲，上半年的拥挤交易就是原物料，尤其是原油，那是法人为了要避险，就是避攻给面同盟股债双杀，只有原油会涨，只有原物料会涨，就全部人去跑去嘎多头，去原物料嘎多头，所以超过一百块都是情绪性的交易，所以后来回到一百块以下都只是合理。发然到现在，你说布兰特原油价格九十几块，我认为都很合理。但是现在我要调整，我说供需的平衡，现在供需第一个供给减少。需求也减少，但是我觉得供给减少的量当然是急剧的，比较快一点点哦、喔嗯。那需求是会缓慢的减少，所以现在来看，我认为供需的这个平衡价，我觉得会有点反转，认为是105块。那高盛是估到1百一，所以我觉得大家就可以去抓这个 range， 就是说，其实以下来看，那油价其实涨到100 105其实升到1百一都只是合理价哦、喔。我们之前这先前在120的时候跟大家讲说，跌到100块不要意外，嗯、而且在跌到100块以下，其实都还算合理。但一旦 o 欧佩减产之后，这个平衡价可能是105到1百0那后续原油的上涨也都算是很合理的一个反应。那这就要比较小心了。原油的反弹，当然它牵动到的是原油价格本身，就是一个很重要的大宗商品。那通膨也不要意外說，说可能在下两个月就会有一些地缘的反转，因为从原油到零售的石油到各项商品，其实反应的速度大概就是晚一个月。所以现在来看，九月应该是已经应该是。十月啦，原油的均价应该是大致是持平了。嗯，更是有点小反弹。那基本上你看到十月的数字，基本上每次通膨的报告啊，最近几个月都是 0.2、0.3， 点三，很小，都是原、啊、都是能源在贡献负的影响。那基本上你下个月看不到负的贡献，对。然后在下个月可能会变成正的。那如果房价还是降不下来，那月增可能又要回到 0.7、七、零八，乘上12个月。可能通膨又要回到十帕一个水准，就年增率十帕，所以原油的减产，那我觉得短线上最直白影响就是说，呃，这个通膨的好日子啊，就可能要马上又要
0: 回来了。这个应该不是说，我觉得应该不是说好日子，就是。原本市场希望希望坏日子过去，没有，我这是一个反奉、喔嗯哦。好，是，是。我
1: 说这个拜登啊，他是他一直在讲说，呃，没有美国没有通膨啊，或者说没有经济衰退，就看这个失智老人到底是要撑到什么时候。我真的真的，拜登不倒，全世界不会好。我这跟你讲，我现在就是这么看。如果这次其中选举这个原油啊，如果有伤害伤害到拜登，让拜登掉了中院参院掉一个，其实反而会对于全球经济是好事，不然。拜登再这样子执行下去，其实真的他自己都不知道，美国快經要经济被他搞垮，他全球经济更不用讲。我觉得这个通膨的好日子啊，大家可以好好来期待一下，这个全世界会变成怎么样
0: ？那所以从这样的角度出发，那最大家都知道，其实最近这几期的一个就是美国通膨的一个数据的降幅，其实都不,不如市场的一个预期嘛。等于说，哦，这次的一个这个减产，毕竟还没开始减，但十月份反映到消息已经开始反弹，所以。十月份的一个价格的一个拉升，然后到到到年底之前，然后以及可能年年初，都是还是会有一个，就是油价可能就是会有对通膨会有等于说比较拉抬的一个效应。对，就我们刚才提
1: 到的一百零五到一百一，如果这样来看这个均衡价。等
0: 于说现在市场一直去很担心的一个议题，它就会持续的延续，可能延续更久。對那相对的就是对于整个国际股市的一个资金压力，它可能就还是会延续更长的时间。这点我们就是到第四个的一个主题就会来去看，谈的更仔细。所以。从这样一个方向来看，那大家就是还是要去比较小心后续的一个影响。那当然，呃，如果说这一次像刚才谈到政治的一些关系嘛，就是他们这一次就是有点可能不甩美国，因为确实其实美国之前就是呃有去在先前有去批评他们针对一些包含像是一些这个可能呃就是杀人的一些这个事件什么的，就是他们他们美国那边的我记得是其中一个忘记什么一个官员嘛，还是一个反正就是一个还是记者什么的，然后在那边有。好像就是上司性命，感，所以有去批评，然后后来也是想要去稍微和缓一下，所以就没有一直在去持续批评跟针对不人道的这个事件。但是其实好像也没有太大的作用，就是中美国那边可能跟稍微阿拉伯的一个关系，他们其实就还是会有一些隔阂，没办法拉得这么的一个近，所以导致说呃就会比较更去影响到可能其中选举的一个个选情。其实我就是这个政治啊，就最后我们简
1: 单提一下。其实我讲一句。嗯公道话，我讲我心里认认为的实话。其实，萨利亚布就是比较听美国话的北韩。其实，萨利亚布真的第一个独裁，第二个他只是有能源，所以比较有钱。其实，他就是一个，如果你身处在那个国家，你会认为这个国家很恐怖的一个地方。嗯、所以，他只是因为听美国话，所以在国际上的宣传就也比较好。其实，一旦他不听美国话，那美国开始去抹黑他，或者说现出原形。沙利阿伯本性就是这样子，我真的没有要抨击这个比的其他国家，但我就是说，沙利阿伯一直以来都是因为他听美国的话，所以比较被美化形象。嗯、本质上他就是很独裁，然后呢很专制的国家，只是比较有钱又听美国话而已。所以第一个现在不听美国的话，那当然他们就会开一脚脚立的攻防。第一个拜登老爷就是非常缺票你现在通膨，你踩我的脚，我当然是很痛。那再就是说，美国当然就是第一个，他就是不不卖你军售了，因为其实整个阿拉伯国家，他对抗伊朗跟伊拉克这种地缘政治，其实还是蛮依赖美国武器。对，当然就是说，第一个，如果你跟美国站在同一阵营，那以色列跟、啊、沙阿萨利阿伯也没有，平常他们每次也不会打来打去，所以色列就是打巴勒斯坦嘛。所以基本上，我觉得地缘政治的关系，有阿利阿伯还是牵制了整个原油供给，也是圈牵制了整个。中东伊斯兰教最听美国话的一个重要国家就是沙特阿拉所以它有那个胆量，就是说我就是这个地方最听你话的，那你不跟我好，也没有人人会跟你更好了
0: 。对，而且美国不能跟他好，他倒他转了，可能真的向中国那边去寻求更多的一些这个军力的一些这个提供。那美美,美国当然也不乐意去见到这样的一个情况，所以那他他当然也必须稍微还是要下去维持一下这样的一个关系、啊。所以整个地缘政治啊，其实我觉得。这个这件事
1: 情啊，从起始层面，我觉得当然利益就是说为了要赚更多的钱，油高油价调高最重要。是但是政治层面的报复或来回攻防，我觉得是不可少。嗯、就这一点確，确实油价就是影响国际政治，常常被拿来做了一个手段了、啊，这是不可避免的
0: 。对，所以呃，就是我这边再稍微往之前大家去回顾一下，就是其实当然这次事件我觉得没有这么严重，但是我觉得就是之前像是在真的在乌尔冲突。爆发就大家认为乌俄战争会开打之前，其实我们就有去谈到说，当时候其实在乌尔的一些边界就已经有很多，尤其是俄罗斯那边的一些动作驻军啊，或者是一些呃军力的一些集结等等，其实就已经有在去执行，那是类似军演等等。当时其实还没有爆发，就是已经有去跟大家提醒过一些风险。这个我认为几率其实很低，但是我认为会不会呃这样的一些就是。冲突的一些这个加剧啊，或者是两方两方政治的一些这个意图，然后导致说未来可能油价有更大幅度的一些波动，或者操控的一些情况，我觉得也是要去留意。虽然说美国可能像是我们很很新的一些讯息，就是美国好像又要再试出一些战备储油，但是它的战备储油的量其实也是一直一直在去下降，所以导致他们可能未来就当然还有页岩油的一个筹码可以去使用了。所以其实有
1: 这个页岩油啊，那个就是川普的大绝招。所以如果如果真的要用燃油，基本上我觉得是最后手段，不然共和党就是吹票机啊。共和党说：“哎、欸，我当初就说要用燃油，你就不听我的，所以这个绝对是拜登死皮、嗯、死皮赖脸都绝对不会用、啊。”先用
0: 战略储油，对，所以这些都是我觉得在未来大家要从这些东西衍生要去注意到的一些事情。好，那接下来的话就进入到我们第三个议题，就是。现在很多大家应该是听到，像是不管像欧洲那边，就是、瑞士信贷，其实有很多一些可能跟债务危机、甚至金融风暴有可能引发的一些这个利空讯息存在，我们就好好的来跟各位谈一下到底。哪些东西是最需要去关注的？然后可能在建网知了一下，过去有没有相关的一些案例？又有人会说这会不会是可能第二个雷曼的事件等等？那以及可能很多的一些国家在这样的一个美国持续升息、美元持续高涨的环境之下，会不会有一些这种债务违约的一些风险？一并来跟各位聊一下。好，那所以我们这一块我们就先从这个瑞士信贷的这个 CDS 的一个部分来去聊。其实这一次就是因为，包含像是瑞士信贷，然后 CDS 的这个价格。高涨嘛、啊，然后因为其实这个价格高涨，其实就代表说它债务这个就是债务违约的几率是更高的。等于说你
1: 这是买保险嘛、啊，对，你的保费很贵啊，代表说你铁定是身体不好，不然就是你快要快挂了。嗯、所以这个就是等于说就是那个企业的一个保费啊，那个 CDS 是违约掉期，所以它那个保费很贵，代表就是这家公司很危险
0: 。对其那其从价格上来看，其实从像是两年多前那个疫情刚爆发，其实。他们的 G D P 其实也是一度有大约有可能三倍左右的一个涨，但最近其实一度有来到超过六倍，而且是非常明显的一个大幅度的这个上涨。所以为什么大家都很担心？然后从像国内啊，很多银行都开始去可能禁售，然后还是建议客户可能就是相关的一些风险，甚至要不要去解约等等。其实大家都是有在去试图去避开这一块的一個这个风险
1: 。那我觉得在这个方面呢、啊，第一个就是。我刚才会提到说，很多人说什么会不会是下一个雷曼、oh. ？我觉得第一个就是因为瑞士信在，当然它也是非常大，就是国际上很大型的金融机构，所以当时就是说，呃，发生了同样的金融机构的案件，很多人就拿来讲。那我觉得我在这个地方就可以简单直白跟大家讲，不会是第二个雷曼。然后呢，如果有人跟你讲说是第二个雷曼，但是呢，他就只讲说他可能会是第二个雷曼，也讲不出所以然，那个东西就是狗屁。因为我有非常多的证据，就是这个东西其实我是我是蛮有把握的、啊，我是非常非常懂这件事情。因为瑞信在这个东西有研究很久，在台湾很多人哦、喔、都不去看投行发生什么事情，然后投行也只知道什么大摩、小摩、美林，也没有也不知道，就像 d e u t s c h Bank 或者是说 Credit Suisse、UBS 等等，或者巴克莱，其实欧洲的投行他们也不太知道。大家知道吗？就是在最近两年啊。有两家银行，其实这是烂到底哦，早就烂到底哦，不是现在还发生，就是 Deutsche Bank， 就是德意志银行，还有 Credit Suisse， 就是瑞士信贷。那德意志银行它比较聪明哦，在二零一九年的时候呢，它就做了一件事情，就是重组。其实现在瑞士信贷做的事情跟德意志银行一模一样，就是说德意志银行那时候就是说我要把。就是结构瘦身啊！我要把银行传统银行业务减少，我要开始比较集中的做投行业务。然后呢，我要把不赚钱业务去掉，然后把高层换一轮、嗯。经过这样换下来之后呢，德瑞金行跟就瑞士信原本两家欧洲最惨的投行啊，就是说最有问题的。其实他们的 CDS 一直都最高，不是最近才飙高，只是最近那飙高了很夸张。但是一直说在那种成平时，就在疫情前啊，大家都没出事的时候，因为他们两家银行 CDS 本来就比其他家高很多。所你去看股票评价，股价除以有形资产的一个比值，就是银行业常用的，他们大概都只有零点四、零点五。然后呢，像摩根大通啊，或者说美银，都是一点四、一点五，光是评价就差三倍，就知道说他们其实股价早就已经是被压到谷底了。所以这件事情不是现在才发生的。所以德意志银行已经转型成功了，那现在看起来瑞星在只是做一模一样的事情，那只不瑞星在压力在于说。在好时机你不做转型，现在是很危险的时机，你才被逼到转型。那当然成功几率就相对低。但是我觉得不管怎么样，它是它本身这个企业的问题。那雷曼兄弟是牵扯到次贷风暴，是整体资产上那个资产的问题。但是瑞信应该是本身这家银行的问题。如果真的是金融风暴，那你会看到说应该是美银美林啊，或者说摩根大通、高盛应该都有问题。但事实上就是两家出问题嘛，甚至说三家，包括意大利的瑞信银行，就是 UniCredit。就这三家欧洲银行，包含欧洲今年经济又很惨，所以才会被现在的 CDS 去做拉高。所以我觉得不要把它放大到整个投行产业，它其实就是这三家银行，这两家银行包含欧洲经济本来就是比亚洲、美洲还要烂，嗯，然后又遇到俄乌战争，它就是就是时势之下必然发生的事情。那我觉得大家就不用太太过惊慌了。其实你自己去调 CDS 的报价就知道，从去从五年前到现在，这几家银行一直都很高，因为。先前像是 Libor 被罚钱，那是德意志被罚最多啊，所以他们很多很多的劣迹行为，其实都已经被投资市商上给评价。我觉得它不是近期才发生，如果是近期才突然谈说，或是第二个雷曼，那我只能说你可能是看新闻才来去谈这件事情，根本不是很懂这个投行之间谁优谁劣、啊，其实早就已经很明显了这样子
0: 。对，就是从商品的这个搬搬商品也是商品的一个影响性啊，然后还有可能跟公司个别一个问题，其实就是。<咳>就是到它会不会有一个连锁性的一个引发？那如果说没有的话，我觉得大家确实不用那么的一个担心。那有其他的一些部分，那包含像是在呃英国那边的一些国债，像之前就是因为哦英国这个就减税的一个问题嘛，要去降低这个可能在富人的一些这个纳税，然后导致其实引来了很多的一些反弹，然后直到哦这个事件之后呢，就是那个英国的一个公债收益率连续的一个飙升，比起美国很早之前就已经飙破这个四帕十年期的嘛，然后以及。他们的十年期的债券就是殖利率，其实跟债券是走反向嘛，所以等债券也是非常大幅度，等于是有点类似出现崩跌的一个情况。那很多人都担心说英国那边的一个问题，但是直到就是呃首相就是 Truss 他们把这个就是财政部长啊去更换换成这个亨特之后，然后呢马上就是在昨天他就是有去宣布，这种录制时间的前一天宣布就是之前的这减税计划几乎就是完全的去这个取消180度大反
1: 转，对
0: ，然后等于导致才让这个市场稍微有一点。转换的一个余地，就是公债殖率开始明显的下滑，从一度哦是哦飙到这个可能四点三、四点四左右，然后回到大概就四趴上下，然后以及在债券的价格也就稍微有点这个止稳。所以其实就是英国的这个就金边债券哦，讲到金边债券是，是像我最近有跟朋友在聊，就讲到金边债券，因为他们本来的债券是就是有金色的边嘛，所以就在英国国债就是金边债券，有人就想到那个就是简普债券那个，<笑>对，所以在不一样的一个东西，所以。这个部分的近期也是稍微有点转环的一些余地，所以其实，呃，我觉得对于这一块来讲，我觉得同样就是它会是近期市场比较大的一个讨论度的东西，但其实影响性可能会慢慢的一个这个降低
1: 。那我觉得，其实，在这一点呢、啊，就是说谈到那个英国，点出一个反转，其实我觉得这个我们就用英国这个例子来延伸来看看，就是说第一个。哎、欸，现在是紧缩货币，对，然后呢，而且看起来美元无法挡强势，就真的是强势。如果都做一模一样的事情啊，那美元还是会强势。就是现在是这个趋势是存在的，所以你要比美元更激进，才有可能扭转这个货币劣势一个情况。太难，对。那英国还逆势的去说我要去把减税，然后呢要宽松货币。简单来说，你减税，那你钱从哪边来？那就是你不不从税来，就是要从借债券而来，就是说。我一直提倡的观点，我是芝加哥学派的，就是那那古典学派、芝加哥学派下来，我都很讨厌那凯因斯的观点，就是不要一直认为说钱会凭空生出来啊，你印钞票印出来，你说可是我印钞票没有后果啊，现在看起来有没有后果，大家自己知道。那有没有后果？其实你是跟未来借钱，就是你借钱就一定要借，你只是跟现在跟借跟未来借，那看起来从2008年印钞票以来。都没有问题，显然后果都是潜藏在后来，包含到现在累积的后果，所以我是不太信凯恩斯那一套，说什么印钞会解决问题，印钞只是把问题往后延哦，所以这看起来十十四年后这个问题就是出现了。现在你紧缩货币也缩不下去，又遇到通膨，那个问题就很大，所以这个从英国这个观点来看，就是在现在这个情况下，任何国家除非你经济超级好，比美国还要好。不然你做跟美国一样的财政政策，你就是货币会劣势。你看台湾都已经经济比美国好了，但是台湾呢不生息，那你比美国的那个财政政策还要更弱，台币真的是会就是一直贬，一直贬，一直贬，然后就是顶多从急贬变成黄贬。所以我觉得这是扩散到全球啊，只是说英国比较严重，因为呃英镑啊，它是一个很全世界非常重要的一个货币、嗯，而且美元指数里面，欧元是第一大，再第二大的权重就是英英镑，所以其实英镑的反转。啊，欧元是地缘国家，英镑加欧元其实马上就让美元指数反转，美元指数反转，全球风险资产就反弹。所以其实我觉得定锚在美元指指数上面，然后其实英镑它是一个短线上反弹，对,對,對，短线反完全,對對對完,全完全就是那个原因啊，就是城市单开始反转，然后就开始嘎空，我觉得这是很明显的一个短线的反弹。所以这是全球国家都面临到的问题啊。不然你看短线上城市单的反应，或中长期上每个国家都还是要面临到一模一样的问题，就是。你跟美国就像是你跟镜子里面一样，如果你跟他一样，那你就倒大霉。你要比他做得更更激激进一点，才有可能去改善你自己的弱势的货币啊。就是除了英国都一样要面对，就是英国被拿出来讲，因为它是很重要的货币啊
0: 。对，而且主要也是因为就是英国前一阵子因为政策的关系，导致他们的债啊、喔、这个部分，然后还有英镑，其实不动幅度是更特别的大。但是，一样就是刚才那全全球啊，说美国都还是會面临到就是货币贬值的一个风险。应该之前有跟大家谈到过，其实哦、呃，就是我们最后会跟大家谈到的议题，就是趋势的方向或是盘势的方向。其实它的一个方向，我说实话，就是联动性真的还是，比如说跟美元、跟公安值率的一个方向，其实都很明显。就是你只要美元强势的一个环境，它没有去扭转，其实你股市就还是比较难好起来。就只要资金一直去往，就是比较偏向这种呃非风险性资产去流动的话，你自然股市的资金会持续的被抽走。所以这还是目前的一个这个议题。所以可能真的要是等到就是后续真的有机会，市场慢慢又比较转向宽松，升息的步调真的放缓，我觉得它会就会是一个可能转折点，又或者就是说美元指数真真的是见到一个比较明确的一个高点，我觉得那会比较有这个有机会。那再回到我们刚才谈的这个话题，就是诶、欸，除了这些东西之外，因为我相信在欧呃就是欧洲发生这些事情，应该是近期讨论到比较多的。除了这些之外，诶、欸，你有没有就是有比较建议大家也可以去留意或者是要去提防的一些风险？其实我觉得可以看一
1: 个，我我这边简单提两个哈。第一个我想要提的当然是消费的循环信贷。嗯，其实呃，美银美林啊，因为就是美国银行、啊、它并购美林证券嘛，那他们最近也是刚发表了那个财务的报表，就第三季的公布。嗯、那其实这些银行银行股啊，尤其是摩根大通跟美美，他们是传统银行为主的业务啊。第一个可以去看他们的房贷，他们认为房贷怎么样？就是明显持续下修。那还有另外一个美的总裁啊，特别提到就是说消费信贷创了疫情以来的新高、嗯。那他目前是说，目前违约还款的比率还是很低啊，但是金额已经比疫情以来创新高。所以等于说，诶，在经济最惨的时候，在紧缩货币的时候，在法人去杠杆的时候，可是基层民众一直在扩大杠杆。那显然是被通膨逼得喘不过是必须要借钱过这个月要过得过去。所以这种循环信贷一个月一个月这种累积的那种信贷压力啊，其实在美国的基层消费者还是还蛮明显的，尤其是已经创疫情的新高，虽然还不构成马上危机，所以你看不到新闻，是因为其实美银美林的总裁也讲，目前的还款。其实比率还是蛮低的，但是他看到金融已经一直在创新高，而且明明经济应该说违违约，对对对、呃，就是明明经济已经反转了，可是还在创新高，那感觉迟早是会违约啊！就是你你，就是基层的民众一定是越来越没有钱，包含企业都可能都不赚钱，或是赚越来越少钱，那基层民众怎么可能会领到比较多的钱？所以迟早违约几就会增加，只是目前都还没有爆发，我觉得这一点是要比较提防。所以我在说。美元以外的市场带来影响非常大，但美元自己本身也一定有受到影响、嗯。我觉得循环性在于，就是
0: 基层消费只是一个部分。其实这个是美国最影响到民生，然后这个基础需求、民生需求的一个东西。就刚才他说，他的那个 base 在扩大，没错，他的那个还款就是被同样的也在扩大。但其实我一直在那个比例對、那個，对，比例还没有变。就是那个，就是违约的比例，如果它真的慢慢在放大，整体扩大速度来更快、欸，就可能会有些危险。所以其实。或好像比如说，我认为像工资的一個,个成长，那也是蛮值得需要留意的。可能甚至是失业率，那只要工资的一个这个涨幅，它没有能持续的在跟这个通膨去跟进的话，那可能这个风险，我觉得就比较有机会再扩大一点。对
1: 。那如果工资又增加，又、就是螺旋性通膨又回来，这感觉就是一个双红难题。所以我就说，为什么现在看現在看,现在看起来为什么我觉得就是拜登或者说费的搞出来的这个烂摊子很难收尾？我就说。现在这个状况哦，反弹会有很多反弹哦、喔。美元指数，我认为美元指数是超涨。那美元、指数就然跌回来，这个行情都没有要改变，就是这种大幅震荡，因为被搞到整个股债资金都大乱。这个大幅震荡，然后很诡谲的市场，可能会延续一个两到三年以上哦、喔，以上、喔。所以，就大家要比要留意？那我們要提到两个嘛，我再补充一个公司在。呃、嗯，公司债我就看美股就好了。嗯、美国全世界最强国家的公司债，拜登不是说美国很强韧吗？最不会出问题就是美国。美国的公司债，我跟大家讲一个很诡谲的数字。呃，公债我们分两个，一个是投资等级，一个是就是乐色等级啊，就是、高收益债。那大家知道，投资等级是比较好的公司啊，就讲单说，好公司跟坏公司。好、啊，高收益债是坏公司，投资等级就是好公司。对，大家知道吗？今年的公司债啊，这个债券。谁跌的比较多？是好公司跌的比较多。好公司今年已经跌了二十趴那坏公司今年才跌十四趴。为什么好公司会跌比坏公司多呢？就是因为所有公司都面临到一样严重的问题。但好公司在先前啊，因为坏公司都已经评价被压很低、嗯，好公司都给到很高的评价，但要开始补跌。所以当好公司的跌幅比坏公司多，就代表整个市场上全体无一幸免，都是面临到一模一样的压力。所以公司在有没有？公债本身借债的成本，借新还旧嘛，你借的利率什么锚定的，也是跟费的利率去做 mark 就是 mark up 的 price， 所以中债成本一直在提高。很多烂公司，例如说很多呃新成长的公司，它根本都营收都是负的，或者说应该说获利是负的啊，那现金流可能都嘎不过来，然后成要借一直要借债，可借债成本越来越高，那这种新成长的公司还活得下去吗？所以其实美股的问题哦、喔，其实。不只是包含刚才讲到的消费信贷，美国企业债的问题也是很严重，因为连高收益债都在跌，而且跌的还比那个应该说投资等级的公司债、好公司的债券比，跌比跌的比坏公司还要多。但我整个市场上是没有一家公司可以幸免，就连好公司都在跌。那整体的企业债压力是都很严重。所以第三季的财报，我在我之前开始跟他讲，为什么很关心现金流，因为法人就在看，也没有现金流的公司，如果你又要借很多债，你铁定被股价被修理到惨惨惨。就是，反正现在来看，现金流是很重要的关键。那尤其是你又举债去很多的公司，你面临到的压力就会非常非常大。现在公司在借贷成本利率也是非常的
0: 高、嗯。对，那讲到一样，就借贷成本的东西，刚刚谈到比较是偏向在美国市场内的部分很多企业，因为确实美国出了问题，那全世界都遭殃。那当然，我认为这些发生的时间，诶、欸，你自己预期是是不是？其实他有这样的问题，只是说他。也不至于会去构成什么大风险，对不对？我自己是这样看的
1: 。我自己来看呢，公司在呢发生大问题的几率比较少。嗯，那消费信贷引起大问题的几率比较大。是。那但是这两件事情呢，都还没有引起很市场上的关注。甚至我跟大家讲，你可能看到台湾的新闻跟你报这件事情，可能都已经出事情的时候，嗯、可能要三三个月后、两个月后的时候都有可能。所以现在我就是很早很早跟你讲，因为。其实我是很关心债券跟利率市场，因为这个是金融市场的核心啊，股票就是小咖而已。对，所以我觉得在这个地方跟大家讲是一个提前的预告，那这事情是一发生会蛮严重的，但是目前还没有要发生，但是大家要有一个准备，就是说整个很多的事情，它后面还会发生，那个这个行情要走很久
0: ，那个整个动荡不安的行情，高波动的行情要走很久。对，那最后，在除了这个之外，就是一样，就是除了像美国本土，除了欧洲那边，就是现在有非常多国家，其实在这个二零二零年之后，然后就是也是因为疫情的影响，然后冲击像各各国的经济嘛，所以很多他们的这个债务的一个这个占，就是政府的個这个对外的债务，其实也是越来越去增加。那当然，如果你是很强劲的这个经济体，其实倒是还好。比如说像现在就是全球，就是债务占成整体的一个 GDP 比例最高的，其实日本，但毕竟日本的一个经济很强。这样说，他们的一个比较像是消费习惯、储蓄习惯吧，非
1: 常就是非常非常爱储
0: 蓄。对，所以钱弄进去之后，算是第一个、啊、转出债券。对，所以其实这还好。但其实这样大家知道，像今前已经就之前已经有先出事的那个像斯里兰卡，其实它的目前这样的这个债券跟 GDP 比例，其实大约八十八左右。要知道，其实像之的欧盟他们这有去规定说，你在国家其实你不能去超过六十八，就已经算蛮高。但其实现在超过六十八的国家。大约有就是可能超过七八十间，非常的一个多。那当然就是这是因为就是因为到就是可能疫情后的关系，我觉得是债主难一门。但是，一样很多其实像是欧洲的一些小国家，希腊、啊、意大利啊、葡萄牙、比利时啊等等。然后，包括像比如说一些比较新兴市场国家啊，刚果、苏丹等等这些东西，其是他们都是有类似这样的一个就是债务比重非常高的一个这个情况。包括像虽然说大家其实呃可能有真的在关心一些比较。比较偏门的一些新闻，可能就是像是什么越南、是泰国，就是一些比较一些东南亚国家也有出现类似的情况。即便他们的这个债务比重其实没有到那么的高，但其实也都是有爆发，陆续可能一些可能违约的一些风险。所以我觉得这也是后续可能在全球各地会陆续去引发出的一些问题。他们的一个经济体的一个影响性，确实啊，我觉得都相对对于整体国际都还是比较小，就但也不可忽视，就可能。会去引发市场的一些恐慌，当
1: 、嗯、然就是说，越重要的国家就越比较不会发生事情、嗯，一旦发生事情，就是发生大事啊。對所以我觉得，其实大家可以给我可以给大家看三个指标。第一个就是我们看欧洲市场啊，就是基本上会看意大利跟德国的公债殖利率差，嗯、因为意大利的债务是非常高的。那德国呢，相对是欧洲最强劲的经济体。嗯、那意大利跟德国的公债差，就会是我们看其他欧洲市场上一个关键点。那另外要提到，就是说我会建议大家看是土耳其跟巴西这两个国家，算是蛮大，也算是一个新兴市场中很重要的国家。如果这两个国家出事的话，其实这个影响说大不大，说小也不小，就跟这种斯里兰卡这种国家就不能比哦、喔嗯。所以我觉得巴西、阿根廷跟土耳其这三个国家会是新兴市场上可以关注。那欧洲，尤其是欧洲市场上，其实中东欧的国家跟整个意大利，其实你就可以把它看同一块。意大利的公债如果飙升得很快，其实整个中东应该会有一点。问题存在，我觉得大家可以用这两个指标
0: 去做一个衡量，去看一下新兴市场或其他的市场上出问题的几率。好，那所以针对就是说，在目前全球可能相关的一些金融风暴或是债务的一些危机，帮大家做一些整理。那同时，这些东西它或许不会太快发生，但一样它有可能就在未来这几年之内会陆续去引爆的一些问题，影响或大或小，其实现在也很难断，因为呃确实也还是要看当时市场的反应。只是说哦、呃，真的刚才讲到，就是真的越大的国家出了问题，那你就要有心理准备，那国际股市会有更大的一些动荡，所以。接下来就是在连接到，就是说最近股市的一个这个状况，我们就会针对说近期股市的一个这个变化，还有说未了展望来去帮各位做一些这个整理。那我首先先来去提，其实就我延续我刚刚所谈到，就是说其实你对行情的看法，我觉得我就是用比较简单直观的看法去看，就是刚谈到美元指数、美国十年期公债殖利率持续的维持在相对的一个高档，没有见到一个比较明显的高点反转，其实。你行情就是要出现大幅度的反弹回升，转为一个多方的行情，那都很难。所以我觉得要把握了，就是在这这段时间之中，就是毕竟你急跌一定会有反弹，急跌负乖离真的拉得很大。然后呢，哎、欸，国际上的一些就是可能正抄底的情绪又再度去出现，就是随时都有可能会出现一些比较技术性的一些，就是呃，可能正正在大幅度的一个反弹。没错。但我认为就是这种反弹，就是你都还是要。不能去把它当做就是会有很很长远的一些这个就是路路径去走，因为呃毕竟就是只要刚谈到各种就在全球的一个这种呃通膨的一个压力环境之下，包含像前面也是提到啊，为什么会谈到石油？就是因为石油也是跟通膨经济的一个联系，石油维持在一个比较高的水准，其实呃资金都还是会有比在抽离的一个风险，所以从这几个方向去看，我认为对行情的一个看法，如果说再讲细一点的话，就从台股的状况来看，我认为其实。正在这一个月之内，我认为反弹啊，我觉得暂时就是先抓到大概就是可能月线的幅度，那当然月线会持续下弯，所以我会比较去倾向去抓大概就是一万四左右，刚好就是在今年下半年的算是一个前面的一个颈线位置，距离现在大概就是有可能接近一千点的一个空间嘛。其实反弹一千点，就就这一波跌势而言，其实好像也还好。对，但是其实我认为它其实已经是一个不错的反弹幅度了，已经这降了一千点，已经足够让很多的个股就出现这种可能跌升反弹的一些买气。所以，当我出现这样的情况，你可以去把握短线的机会，但是你要要注意到，就是真的碰到比较明显的压力区，我觉得还是要去比较提防，就是说要有可能短线上会有压回的这个风险。其实我觉得
1: ，就以这个一百米那种角度来讲啊，就你在想一件事情，如果会涨一千点了、啊。你的个股会长成怎么样子？你会不会觉得可惜？如果会的话，那你要不要做反弹？就是你就必须要做、嗯，就是女兵知道说，哎、欸，趋势上会偏震荡，甚至有点偏空方。对，从起来看空放，但这个反弹一千点，你若不做，你会不会手痒？如果你宁愿追高，那不如现在就是布局，然后找机会，有赚到就走。那你闭着眼睛都还可以撑得过下次。如果你都不做不做到时候追高手很痒，然后就被套了，反而更惨。对，不如、欸、做个一两笔反弹、欸，有赚钱哦、喔。这這,这个反弹我有赚到，你心就安了，这是,這是心理安慰消应。我说以我们专业来讲，我们当然是不会受影响，但其实对很多民众来讲，如果有反弹，你没有赚到个一两笔，其实你自己心里会过不去。其实我觉得反而会建议说，多少
0: 参一点点。对，就是说这有点类似有点到心理层面的问题，就是有它有点类似说一直在破底，你到底该不该谈股票？你就去想。你看股票，你就想隔天大幅度反弹，隔天弹个五趴六趴，那你会怎么想？那如果你真的是觉得受不了，你会觉得呕死，就、哦、是可能你难过，不是难在难过在你真的就是停损很多，你是难过在你一停损嘛，然后马上就反弹，这個、可能就会让你更呕心啊。所以就是如果你真的会有这种情况，那确实就是像刚才谈到，就是怎么讲，就是如果你已经有可能真的跌得比较深的话，你可能。就是如果说行情像最近没有在连续破底嘛，不用那么急的出场，或者说你可能稍微去多再参与一些反弹的这个机会可能会比较好。就是确实来说，我觉得现在比较我对我来说比较难去抓到一个跌幅不不知道像跌幅满足的，很多人就问他到底会跌到哪去。其实我之前就是不然从大方向的情况来看，其实我觉得从可能抓了三五三四年左右台股的一个大区间的一个整理区，跌到万万三，就是它就是大大概就是二零二零年下半年的一个。整理平,平台是很有机会，现在现在来到了，但这样在往下修，哇那那其实很难找支撑的，所以我觉得其实现在要去抓低点，真的比较没有那么容易，等于说就是说要随着行情来去做一个比较很短期弹性的一个应变了
1: 。那我以為的角度来讲呢，我其实我当然其实从今年初到现在。比如说我是大空头也不为过，我其是讲了非常多空方言论，但是其实我也讲基术面反弹也是讲了很多。其实我觉得，以下来看，我也是蛮看好说这一波基术面反弹会涨得比较久。是，我觉得其实现在讲涨得久比涨得多还要更重要，因为涨得太快你又跟不到，涨得久至少三天、四天、五天，还会有另外五天的時、十天。其实涨得久比较重要，我觉得这一波其实是有机会涨得比较久，因为其实这一波跌啊，其实量已经缩到很，就是已经是。先前那一波量缩足底，当然就不会成功。这一波带量杀，嗯、可是呢，哎、欸，有急跌也有急涨，然后而且有站上五日线，走平五日线。其实我常常讲嘛，就是五日线走平且站上，就是止跌的最重要的指标。对，没有这个之前都是假的。嗯、所以现在看到这个指标，那至少止跌，而且我们看好了说，现在量是有慢慢出来，这一波的跌都是有比较有量啊。所以再看起来、嗯、这个这一波的反弹，我觉得会走的稍微久一点。那你说不管你说看一看到一万四啊，或月线。不管怎么样，现在都还有离那边都还有一段距离。对，那你的个股如果指数真的涨到那样，你如果选到相对好的个股，涨幅绝对会蛮不错。所以，我还是蛮建议在现在这个期间点啊，第一个无限已经走平且站上了，这个条件没有打破之前，其实你做进场完全没有太大的风险。跌破你就就走啊，就大不了停损。是没错，其实现在进场已经是。没有，已经不算很早。就是我
0: 们入职时间是这十月十八，就是比较
1: 明显的去站上去对、啊。你现在进场都不算超底哦，你都还算是很安全的位。对啊、我对我来说，这叫很安全的进场位置。我、啊啊、有
0: 什么追高的这种风险、啊？
1: 所以现在还算是刚好算是止跌指标的第一天了、啊。所以其实我觉得还算是蛮早，我觉得大家可以去把握了。那我觉得相对相较于加权指数啊、嗯，我还是会就是我在帕森满场提到，就是我建议大家看就是小型三百指数啊。小盘上百指数其实基本上看到，它那一天哦、喔，就是大概就是有两种走势，要么就涨到底，要么跌到底，要么就是 V 转。它很明显哦、喔，它完全代表那一天主力的动向。那今天很明显就是跌，然后 V 转，然后收最高，所以今天小盘上百指数收了一个蛮蛮长的红 K。嗯。那而且它比大盘更强势。我觉得小盘上百指数，第一个是如果你操作个股啊，都选择中小型个股，你去看这样指数没有用，因为大台积电每一天跳空缺口，基本上就奠定了大盘涨多少。所以小型上百指数不会有单一个股影响的问题，而且小型上百指数它也没有这么多呃法人或者说情绪面的影响，它就是很基本上就是没有人在看这个指标，只有我在看，所以呢它就变成是一个很好的指标，因为它就不会有人去控盘控那个指标。我是蛮建议大家如果有电脑的话，就是你用 XQ 系统都可以打 SC 三百这个指数，基本上我是非常建议大家用哦。那我觉得它很明显的可以看出内资的动向，就今天。摆明就看出来说，今天到底融资有没有看，或者说今天内资大户是不是在卖房？我觉得很明显，比你看那个台积期还要明显。就是这个是我觉得大家可以特别去留意的。那 S 0 0也是一样，五日线没有破，那这波反弹就是可以持续的操作，都不需要离开这个
0: 市场。所以它等于就是说，可以更适合作为，如果你要去操作比较。中小型个股比较多的话，对，至少它是一个你说依据的观察指标。你
1: 个股个股还是会有些反应嘛？那有时候大涨，有时候不涨，但是你还是总是要一个参考指标。對對對對那 A 3 0 0它每天不会说不涨，不会说大涨，它才是稳定。但是它的走势其实是还蛮干净利落，嗯、我觉得大家可以去用这边去做一个参考，就是对盘市上，我觉得除了加权指数以外，那除了台子旗，因为其实控盘台子旗。会有非常多、非常多的资金影响，我觉得小蓝三百是真的是很干净的指标，大家可以去做留意。那我觉得除了指数以外，在我们这样算是蛮有共识的，就说对，至到年那个这个月底之前，我们都在看好反弹，因为反弹的时间或者说幅度还不小，可能是这两个月来算。最最不错的一次啊，但是可能也没有到非常好，但是已经不错了。对，还对还当然还不够，但是
0: 至少又又又有一次的机会，这样。对啊
1: ，那我觉得至少我们刚才讲到的，我们都看好说有机会，一些布局的机会。那我们是不是各自来提供大家？现在看看，就是说不管从基本面出发，哎、欸，产业的一些变化，或者说一站在筹码面出发、嗯，有没有一些可以？推荐大家来关注的一些类股啊，或者说一些题材族群，会各自来跟大家分享一下。OK， 那
0: 我先开始好了，我这边会直接先从评价面，因为毕竟啊，如果是从就是可能习惯从财报获利数字这样去出发的话，就是这一波确实连续的一个下跌，真的非常多的标的已经真的是。压到一个比较低的一个评价的空间，所以低评价，我觉得那当然就直接去看我们的这个护国神山台积电了。就虽然说一样，就对于像可能未来的这个资本支出的一个这个，就是可能偏向在保守一点的这个看法，又或者是说其实对于像是比如说半导体景气的一个下修，但是我觉得就是参考台积电在过往这个就可能几十几年、二十年来的一个这个本益比合流图来去观察，现在的本益比其实大概就差到十倍出头这样的一个评价，其实已经是在过去其实。少数就是可能比较有类似这样的金融危机爆发，或者是盘面有比较明显，就是就类似出现比较大的一些系统性风险才会来到的这个位置。所以其实以过去的一情况来看，我认为现在确实是一个比较怎么讲，就是评价来说相对偏低的一个标定。那你如果是期待这个国际股市或者是台股有反弹的机会，那你资力群值股一定也是会有带动的空间。就像刚刚讲，我就预期如果说真的要反弹，那可能如果说抓有一千年左右的空间。台积不可能不会参与在这个其中，所以从这样的角度去看，我认为其实呃，从低评价的角度，我认为它一定是有可以值得去低接的一个空间。那其实当然，像我是际上自己自己呃自行啊，在之前 p o d c 比较多去聊的，可能就是针对一些更常聊一些比较抗跌股的一些标的。所以除了像比如每周会聊到一些标的，像我觉得其实近期是。有、欸，我相信市场讨论度也非常高，就是2308的这个台达电，哎、欸，明明是0零五零成分股，
1: 指数跌这么惨却不跌，那它就是一定是法人各方筹码的集聚，对，真的是非
0: 常多筹码，就几乎把股价撑在这边。它股价可以说是从八月以来几乎没有任何的一个波动，那你去看它的营收，确确实也非常漂亮。最近这几个月，机会都是连续的一个创高，所以我觉得在这种环境之下，你营收能够持续去垫高，不然有点像红海也是，但是红海会比较偏向就是短期的啦，就是苹、這個、果刚好苹果单
1: Pro 特别多，然后刚好苹果就刚好高阶都给红海做、啊、
0: 对的，所以、呃、现在现在从红红海跟台亚电看起来，股价都相对去稳，但我认为台台台电的一个，我觉得利、呃、多或者是它的一个这个中长发展，对发展性可能会更值得乐观一点，包含像是可能在车电或能源这一块，其实都都还是未来比较。有就是发展性的一个空间，那这样不然像红海，虽然说一样，就是像刚好我们今天也是这个红海的这个科技日，然后也是发表这个电动车，但是从股价的反应来看，我刚刚前面讲过，很多事情都还是要去结合到利多利空对于股价的一个反应。哎、欸，反而好像利多的事情我推出两款新的这个电动车，那种、個、皮卡嘛跟另一款车，但是它在这个股价上反而还是有一点点利多出尽的味道出现，所以参考进行红海的表现，会比较偏向我觉得区间震荡为主。那台亚电反而就有更多就是。就一样也不要追价，在这个地方它相对抗跌，但也不是那么投机性、那么有波动性的这个股票，所以我觉得有任何可能股价再回到大概这个两百五到两百六之间，就是近期的一个大概年线到季线之间，都会是蛮值得去切入的一些方向。会比较建议大家从就是大型股，然后呢股价相对不管像是具有一个比较评价低，或者是相对抗跌的性质，这种方向出发，我觉得还是会在最近这一个月之内比较稳健的一个投资法。
1: 对，那刚才就是从从这个角度来看，就是等于说，呃，在这种通杀，尤其是只要经历过融资断头，又有经历过主动基金多杀多，对、嗯，基本上就是通杀，很少有个股可以生存下来。那就有两个方向，就是说，好吧，那真的通杀有没有被错杀的个股？真的评价很低很低，而且它还是龙头或是利基性的厂商,商，就像台电，它就是。明明是龙头，然后还是本一比，就是以台债历史水位低的话，那它可能或许真的是有比较低机械的空间。那或另外来说，就是真的抗跌的个股，那它相对来说一定是有筹码在。是，所以我觉得这两个角度，就是大家可以在后续比较关心，就是以评价面来看，哎、欸，筹码很抗跌，不然呢，就是在评价真的被错杀到相对低我觉得、就是、这是这个是算是一个角度啊。那我从这边来看，我觉得还是可以从基本面的角度，我觉得我已经算讲很久了。那会不会实现？其实马上就要发生，就是汇率收益。呃，汇率收益呢，从新台币大家知道，美元这么强势，那新台币当然是贬值哦。那汇率收益个股，其实我讲了非常久。那其实达呃财报都还没有公开，因为到十一月中才要公开月。但是有些个股会就是比较大型的个股啊，会先开法说会。那我要讲的就是大力光。那大力光呢，其实看它第一季、第二季啊，汇率收益大概都占整体的 E P S 大概占三成。嗯，那。这个第第三季啊 ，EPS 是六十块啊，尤其是创了新高，是非常夸张的高。那汇率收益就占了四成多。那其实我这边要讲的意思就是说，第一个，大力光第一季、第二季到第三季都还是汇率收益，第三季汇率收益比一二季还要更夸张。其实看台币走势就可以很明显。所以其实大家只要抓紧一个点，就是美元盈收如果真的收很多，那一二季它也都是很多汇率收益，第三季。想都不要想，汇率收益只会比127更多，不会更少。所以你只要抓紧没营收很多的公司，基本上它就是有汇率收益的题材。我认为就是说，至少我们毕竟我们说，如果看短线，现在就在反弹了，会涨一段时间。那其实这个时间点很有可能就到财报公布，刚好做一个利多的一个炒作。那其实我觉得搭配到这个利多，我觉得在现在这个阶段，有可能涨最快、涨最凶就是中小型的外销外销个股，也就是说没营收或者像运动的运动的衣服啦、啊，或做鞋子啊，那或者像高尔夫球筒，或是自行车零组件，或者像车用的被动元件或车用的金属金属构件，我觉得大家可以抓紧两个题材，就是运动跟车用这两个，只要你去看它一二季的汇兑收益都很多，直接看损益表的汇兑收益很多，第三季想多不用想就是很多。如果你更细心一点，你真的假设啊。你去就是这个是一个筛选嘛？你先筛出这些个股哦，你抓了可能四几二十档，你再做一件事情，你就去把它的财报打开来看，你就搜寻两个字：美金或美元。他一定会讲说，它的汇兑收益到底主要的成本是什收收什么？它如果是收美金，那就确定了，这绝对不会错。因为这些个股，它搞一二季都是赚人民币的汇兑收益，结果第三季亏是有可能的。所以你最后你真的要做那一档个股的选择之前，你就再做一件事情，你就去。怕财报，然后 c t r l F 打开来搜寻，你就直接说美金或美元。他在汇兑收益的避险那一栏，他一定要说明他主要的避险的货币是哪一个。如果他是美金，那代表他他就是收美金营收，所以汇汇兑收益就会非常明显。所以我觉得大家先从就是三阶段，第一个先从产业来选，运动跟车用先选出来。第二个去筛说第一季、第二季有没有汇兑收益。最后一步你要做的事情呢，就是去看一下到底是不是收美金，确认一下。那在这三个点，就是基本面上，我觉得可以给大家做一个选股的一个法则啊，就是说，不管是车用的被动元件、车用的零组件，包含到运动相关这两大族群，都是可能会受惠到汇兑收益。然后基本面上，这也都会相对抗跌的，因为车用是目前库存比较没有这么大的压力。那以运动来讲，很多运动个股啊，其实，在库存去化基本上都没有什么压力，他们甚至营收都还在创高，或者是说维持在很高的高档，没有什么大幅月减、大幅年减，都还是维持在相对高档。那我觉得这都会是营收第四季现金流稳定，而且呢，第三季的财报公布前有可能会炒作的一些个股，而且他们多数都是中小型个股，嗯、其实涨得会蛮快的，也蛮适合你在说，我只想要抢短线反弹。发资金最大效益的一个方法。那当然高險，高风险高获利，我觉得这点我觉得是不可避免的。但我觉得现在这个时间点，我还是很投建议大家去往中小型个股，而且是非半导体，就选择车用的非半导体个股，或者说运动相关，甚至根本不是电子股，去往这些类股去走啊，会比较有机会的。
0: 對这一些概念其实就是我们也谈过很多次，但刚好这真的是最后最后的一个这个时间点，就是你。不再去把握的话，当然有可能第四季就继续人民币贬值啊。那你在明年，但是因为因为这个第四季财报公布时间会是更晚,更晚，所以它反应的时间其实会比较分散，嗯、而且可能反应的那个效果都会更小一点。所以实际上每年就是一二三季财报，它会比较多这种财报的行情。所以刚好就是在只剩不到一个月了，这个各国呃台湾个股的这个财报就要陆续去公布，然后同时其实，在最近也有陆续很多法说要召开，还没有到很多，下月会更多。但其实现在也已经有蛮多家，就是当然可能不是刚刚谈到这几个概念，但像可能鸿海啊、联电啊，然后联联发科等等，然后很多的一些这个电池厂，其实都帮的基底等等，很多网通厂都会在最近这后面这段时间就陆续去召开法所说，其实财报基本上就要去公布了，所以这段时间是大家可以好好去检视的一个方向。但是我反而反正想要请问、就是欸，就是哎，你刚刚说的，他们都是比较偏向中小型个股，对他们都有机会，就是。就是过滤在这种所谓的新台币贬值、受贿股嘛，但会不会就是一样？就是呃，还是会比较容易在这种空头的环境下面临更大的一个风险。他们会不会相对的有机会？那同时，如果你操作一个不小心，哎、欸，可能又不小心要直接给你跌个好很多趴下是这样對。
1: 所以这里面要特别提到，就是如果在筹码上啊，如果那两个股有头性正在卖，那你就放弃吧，就没机会，了，就不要，因为头性就是反指标啊，就今年就反指标就放弃吧、欸。
0: 那假设是快卖完了，如果他们库存，哎，快几乎已经投、欸，如果头性
1: 卖完了，我建议如果没有隔超过一个月，还是放弃吧，就、嗯、是没办法，就是还早。对我觉得那个头性卖到那个样子，整个筹码乱掉，主力要拉都不会。给你好脸色、嗯，我就是等下一次了，我就没办法。所以建议大家就避开投信买卖的个股。所以中一新股其实很多投信也不会买卖、啊、是，其实这还蛮好找的，标的绝对不少。嗯、那刚才讲投信，我就再补充一点啊。其实这一波我就发现，投信连卖两天了。上次 ETF 的买盘今年就是买买好几千亿啊。今年投信就是狂卖，就是 ETF 在买。但是最近为什么在卖？不是 ETF， 不要怀疑，还没有 ETF 赎回潮，是主动基金在卖。我呃，这小道消息啊，我严重怀疑统一通信有经经理人被换掉，严重怀疑、嗯，因为最近杀了个股都是统一重压的个股，例如像是西子财、世兴、创意，你去查统一压一狗票，那最近都是哎突然买了很多，然后呢都撑在高档，最近不是狂跌吗？然后到今天大反弹，嗯、创意还在跌。那其实投信应该是，我猜应该是基金经理有可能被 f i
0: 掉，所以要出个股，所以就是在资金做一些这个转换。所以
1: 统一的个股大家小心哦、喔！我这边帮大家简单整理一下，像是世星、创意、双虹、智深科跟茂联这几档都是统一压很多的个股，最近都来买。但是当然是稀土才最严重啊！其实很多个股今天也都有反弹，那都是投信可能都这调节也差不多。那还有保一些个股，投于原本很爱的个股，但没有出的，像是元泰、建测。金相电跟旗宏，所以其实大家可以发现，我觉得整体的战略还是半导体可能还是优先调节，电子股中的电子零组件可能会是稍微力道比较小，甚至是有可能筹码逆势去保护它的一个个股，所以我觉得这也是投信在抄仓。但以我而言，投信你爱你爱怎么乱搞就乱搞，我就干脆不碰了。那我就说，如果你手上有持股有投信的个股，或者说你很爱看投信的个股，我会建议。嗯，在这方面要深思熟虑一点。投信今年的操作，尤其主动基金非常惨、嗯，那通常是反指标，所以不要太轻易的去跟投信的个股走太近会比较好，尤其是半导体的相关个股
0: 。好，那所以其实以上就是我们针对在最近这段时间行情以及后续的看法。那最后就跟大家讲，就是在一个最坏的时机，会不会出现一个好的机会？其实难说。虽然我们认为可能还没那么快出现，但是我就认为要时时的去。保持这样的一个想法，然后在这样的一个行情之中，都还是要能够保持的。我觉得对于后续过程之中，随时的一些可能小波段的一些机会，我觉得那对于这个行情，我觉得其实就会我觉得会比较能够就是用一个健健康的一个这个态度来去这个面对。那下个月我们会持续为大家去提供当时候这个市场最有话题的一些议题，也希望大家可以持续去收听及收看我们的节目。那我们就下期跟大家再见，大家拜拜。拜拜